2: 11 часов и три минуты в городе Наневе. Мы начинаем наш разговор о наших с вами детях, ну и, собственно говоря, о вас, дорогие родители. С нами, как всегда, Ольга Панова. По связи, увы, но ничего, ничего, я надеюсь. Привет, Оля. Доброе утро. Доброе утро. Дмитрий Ольшадский, наш психоаналитик. Несменяемый привет тебе, Дима.
1: Доброе утро, Оля. И Оля.
2: Да, и Ольга Маркина. Я напомню, что мы, во-первых, в прямом эфире, во-вторых, в Петербурге, и, в-третьих, мы ждем сегодня ваших звонков. Вдруг у вас есть какое-то мнение по сегодняшней нашей теме. Говорим мы сегодня о счастье. О счастье нашего малыша. Точнее, нужно ли делать ребенка счастливым? Вот, телефон у нас простой, 655-5005, также у нас есть Viber, WhatsApp, плюс 7-931-398-92-92, ну и самый простой способ связи для нас, это, собственно говоря, трансляция ВКонтакте, которую вы можете видеть, я смотрю, уже начинают подключаться потихоньку наши слушатели, и, соответственно, можете писать нам там вопросы, мы их тоже видим мы их тоже, так сказать, оценим, озвучим, ну, словом, постараемся никого не обидеть, если вопросы будут хорошие, а не вот это вот все, как обычно, <смех> я шучу. Итак, счастье. Нужно ли делать ребенка счастливым? Ну, что, собственно, самое главное – это счастливое детство. Вот я, например, вчера ехала с работы домой и думала: вот сейчас, сейчас я обниму своего малыша, приезжаю домой, вот, а мой муж говорит, он очень капризный, он сегодня такой противный, и тут я смотрю. Опа, пятнышки появились. Ветрянка. Я говорю, Валера, он заболел. И тут я понимаю, что я не смогла, в очередной раз не смогла, я плохая мать, я уехала на работу, когда у меня ребенок заболел ветрянкой. Ну, в общем, короче, не смогла я сделать ребенка счастливым в очередной раз. Вот, собственно, это я так э, каменгаут небольшой.
0: Дим, добровольно, принудительно Ольга не смогла сделать ребенка счастливым, да? Не смогла уберечь от ветрянки,
2: э, не смогла уберечь от, э, так сказать, э, бабушки сегодня, няни и прочее. То есть, ну вот. Вот я плохая мать. Так, ну это, собственно, начало радостной нашей передачи. Делитесь теперь вы, теперь с вас coming а, да, а, Так
1: это сам, самое, что ни на есть такая детская болезнь, которую надо переболеть. И я помню, как э, э, мы ходили все к знакомой девочке, которая заразилась ветрянкой, чтобы она на кого-нибудь чихнула, плюнула там, что-нибудь такое. Да, потому что в 4-5 лет как раз этой болезнью бы неплохо переболеть. Поэтому э, э, самое идеальное время и самые прекрасные родители которые именно в это время ребенку дают возможность перенести да, эту инфекцию. Потом э, сам вопрос, а нужно ли делать детей счастливыми, конечно, 100% родителей, скорее всего, ответят да. да, но дальше как?
2: Как? Ну, как палками в рай, нормально все. То есть у меня есть определенное представление о том, как должен
0: выглядеть мой счастливый
1: ребенок. А у него другое представление? Вот понимаешь,
0: конфликт. Да, Абсолютно. Вот. На самом деле я помню фотографии э, моего ребенка с ветрянкой. Значит, это были самые счастливые фотографии, потому что, значит, там он голышом, и, значит, вот в этих вот зеленых пятнышках вы бы видели его лицо. Это было счастливое какое-то, видимо, время. То есть не надо было мне его счастливым делать, он сам. А потом э, тоже вопрос. Делать ребенка счастливым? Я специально сказала добровольно, принудительно. Да? Почему? Потому что... Мне кажется, наша с вами самая главная задача это научить его радоваться каждому мгновению и каждому дню. Это и будет счастье. А вот сделать его добровольно, принудительно, счастливым, мне кажется, это э, билет в несчастливое будущее. Но опять же, мы говорим о
2: том, а, собственно говоря, что в нашем представлении такое счастье? То есть, вот, например, я уверена, что из нас троих, хотя мы все, кстати, оптимисты, да, у нас, как мы уже заметили, мы гедонисты и оптимисты, у нас стакан наполовину полный, но все хорошо.
1: Монета ну, а у нас полностью полный.
2: А, у, у нас полностью да, полный. Да, да, я согласна. Хорошо, соглашусь. А вот, даже у нас троих у всех разное представление о счастье. да, То есть мне, например, нужно одно для счастья, Оля другое, а, Дмитрию третье. Я более чем уверена. А, вот, Смотрите, нам пишут. А, а, мое детство пришлось на 90-е. Я ходила в хоккейную секцию. Родители отправляли меня в летние лагеря, и в семье была демократия.
1: Теперь вам не 90-е, товарищ. Вот Такой лафы вам больше не будет.
2: Да и вы подросли.
1: Да, да. Нет, 90-е самое прекрасное время в истории нашей страны. Это, и у нас самое счастливое детство, потому что именно на 90-е пришлось, когда можно было очень много, и социальные эксперименты всякие были. Я помню, у меня во втором классе обязательный предмет был шахматы, например. Почему-то родители вот так вот захотели, проголосовали, а почему бы нет? А давайте сделаем обязательный предмет. Мальчик М- из
2: хорошей семьи должен играть в шахматы. (свят) Это (свят) сделает (свят)
1: его счастливым. А, да, физра у нас была на корте, мы тоже в хоккей играли, на коньках, бассейн был обязательный, поэтому самое счастливое, все самое лучшее, что у нас сегодня есть, это из 90-х годов, поэтому скажем огромное спасибо благословенным 90-м годам за, за все, что они нам дали.
2: Да ладно, ладно, обойдемся мы без воспоминаний <свист> о 90-х, у нас, собственно, и сейчас все хорошо, то есть я имею в виду, что а, какое время живем,
0: такое хорошо, правда? же, Оля? Вот я же и говорю, надо научиться каждый день, каждому дню радоваться. Потому что вот у меня, например, было собрание одно, для меня очень показательно было, это не про детей, но это очень показательно. У меня была сотрудница, женщина, которая была мне меня на 20 лет старше, она меня утром на собрании спрашивает, а как у вас так получается? Почему вы все время, каждое утро приходите такая радостная? Она говорит, что вы вообще делаете? Я говорю, встаю утром рано и думаю, господи, какое счастье, как бы я проснулась, новые день. Живым оно все хорошо. Конечно, конечно. А человек, как бы, меня старше, одна с сыном, как бы, и вот все время какое-то горе в жизни. Вот ее родители не научили радоваться жизни, а мне кажется, что это самое классное. И, кстати, Дмитрий, у меня в школе была йога, у меня в школе был была экономика, у меня в школе была логика. Это действительно было классное время, и мы выбирали еще предметы, на выбор. И, в общем, делали всякие протесты директору школы. Она к этому очень хорошо относилась и с большим-большим юмором. И вообще очень мне повезло с учителями. Большой-большой поклон. Можно я воспользуюсь случаем? Я совершенно забыла. У меня сегодня у мамочки день рождения. Я хочу ее поздравить. У нее сегодня юбилей. И я, на самом деле, как и учителей люблю, которые у меня были, но, конечно, больше всего я люблю свою маму, которая как раз-таки научила меня этому оптимизму. Я шлю ее привет и обнимаю.
2: Мы присоединяемся с Димой к поздравлениям. Ну, если такая дочка, то у мам-то, наверное, тоже хорошая. Замечательная. Замечательная. мама. Так, ну нам тут пишут интересные всякие комментарии. Например, Алена нам пишет, а может спросить ребенка, что он хочет? Хороший комментарий, да? А может, правда спросить? Ну, а ты что хочешь? А, кстати, интересно. А вот а мы все ли а, всегда знаем, чего мы хотим? Вот я, например, себя пытаюсь спросить. Так, что ты хочешь? Вот у меня, например, в последнее время с аппетитом проблемы. Я так долго выясняю, что я хочу. То есть я это нет, нет, не хочу. И я представляю себе, если, если бы я была пятилетним ребенком, меня бы спрашивали, что ты хочешь? И все бы думали, что я либо тупая... Либо вопросы не поняла.
1: Нет, пятилетний ребенок отлично знает конфеты, хочет велосипед, хочет купаться, хочет все он знает. Это, кстати говоря, вообще в моей профессии один из самых часто задаваемых вопросов. А как отличить свои желания от навязанных обществом? Это просто даже не в топ-10, а в топ-5, наверное, или топ-3 входит. То есть это практически каждый второй, если не каждый первый. А вот как понять, чего я на самом деле хочу? От того, что мне там вложили в голову, что надо хотеть вот того, этого, пятого, десятого. И для для многих взрослых это огромная проблема. А дети, чем, чем меньше ребенку лет, тем он лучше знает, что он хочет. Просто он выразить не всегда это может. И это косяк родителей, мы не всегда понимаем, да, что ребенок хочет и как он от нас это просит.
2: Совершенно верно. Не всегда понимаем это раз. И потом, опять же, таки, если ребенок хочет все время конфеты, то. Ну как бы надо бы как-то перевести в другое русло. Оля, тут э, мы вернемся к этому разговору, потому что у нас две минуты до рекламы, да, я имею в виду, что это за... А конфеты — сказать... это специально, я поняла. <с-> да, <с-> я просто знаю, что мой ребенок часто очень хочет конфеты, и вот сейчас он, особенно когда заболел, он, значит, у меня есть такой шкаф, где там лежит такая мисочка, а в ней лежит несколько кусочков бельгийского шоколада. Это случайность, потому что нам его подарили, и вот он там лежит, мы его почему тихоньку отламываем по маленькому кусочку, и тут он, значит, раз он страдает, ну, он же болеет.
1: А при чем тут сладкое?
2: Так вот я ему объясняю, ну, при чем тут сладкое? Я говорю, есть же вкусный шпинат, есть же вкусная фасоль. Он так, ну, поел фасоль, шпинат. Брокколи, брокколи, не забудьте. Брокколи туда тоже я в сковородочку кладу. Вот, но потом он так жалобно смотрит на этот шкаф. Ну, я же себя плохо чувствую, мне же надо...
1: Вот от этого может развиться то, что называется пациентность. Когда я болею, меня должны все любить, жалеть, и мне какие-то дополнительные бонусы прилагаются. И во взрослом возрасте люди часто иногда вот в это уходят. О, да. Если я все время болею, то все должны меня жалеть и какие-то исключения для меня делать. И человек иногда нарочно начинает болеть для того, чтобы его любили как-то и какие-то дополнительные льготы получать.
2: Вот я помню, кстати, что в детстве у меня была такая подружка, она была моей соседкой, два этажа выше. И она мне звонила утром и говорила, я заболела. Я говорила, поняла. Вот. И дальше я... Там, ну, чтобы нам остаться доме, Я, значит, всячески изображала... Вот. Один раз мы переборщили, потому что мы взяли, гребли снега с подоконника, я встала в него, значит, в тазик с этим снегом ногами. Вот. Но на следующий день у меня поднялась температура 39, и я ей звонил говорю, я заболела. Она говорит, о, здорово, сейчас иду. Я говорю, я серьезно заболела, увы. То у меня 39. Вот. Это я к чему говорю, к тому, что у нас сейчас реклама, а вы, дорогие друзья, продолжайте писать, мы с удовольствием почитаем все ваши комментарии, и мы в прямом эфире напомним.
1: Родительский вопрос
0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге, 92.0 FM
1: Водительский вопрос.
2: 11.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор о счастье. Но о чем еще поговорить весенним днем, как не о счастье, особенно о счастье наших детей. Я смотрю, что вы пишете нам комментарии, они такие, как всегда, интересные. Вот. Ольга Панова с нами сегодня, наш нутрициолог, и Дмитрий Альшанский, наш психоналитик. Вот. И я, Ольга Маркина, как это я так это странно, по-сельски сказала, но бывает. Вот. Значит, смотрите: 655 50.05 наш телефон это для тех, кто хочет позвонить и что-то сказать, вот, но сказать все-таки по теме, да. И также можно написать нам комментарии в ВКонтакте под трансляцией, что, собственно, вы и делаете. Значит, смотрите, тут прочитаю длинный комментарий, но прочитаю все-таки. Значит, сейчас модно заниматься, это Андрей нам пишет, ранним развитием ребенка говорят, что нужно активно обучать ребенка до трех лет, когда он лучше всего запоминает и стремительно развивается, а после трех уже сложнее. Амбициозные мамочки (coughs) начинают совсем рано и после года уже плотно занимаются образованием ребенка. Имеет ли смысл эта деятельность? Или это только перегружает ребенка ненужной информацией? Не по возрасту, а лучше направить в другое русло. Вот. Но я считаю, что сколыбели надо. Вот прям сколыбели. Читать английские слова, что еще там надо? В принципе можно нарисовать, э, так сказать, э, Не
1: иероглифы японские. Я,
2: ну чтобы запомнил получше. Потом. Да ну,
1: потом пригодится когда. Да. Вот я
2: помню, что кто-то мне подсказывал, когда у меня ребенок еще в кроватке лежал ему меньше месяца был, говорит, а черно-белые картинки надо, они воспринимают только черно белые Ты давай буквы им, буквы. Я говорю, ну да, в принципе правильно. А что еще можно? Логарифмы, да. То есть, ну как бы вот всем, что есть, а еще лучше даже с беременности начать, на лекции ходить, на всякие, по философии. А
1: а лучше до до, до зачатия начать, или или прямо во время читать учебник по физике. Очень эротично, правда? Ну, это смотря кому... Один Джойса читает в оригинале, да, другой тригонометрию.
2: Дети дети не получится, я боюсь. К сожалению, знаешь, да, вопрос такой очень тонкий, особенно... Ну да, у всех тонкий. И потом, ты же понимаешь, зачатие, это, так сказать, а, ну ты атеист, но тем не менее сложная история, то есть вот как бы как выберет тебя, так и выберет, да? много там всяких комбинату
1: а, Комбинаторику значит надо читать.
2: Вот опять же таки. то есть начинайте раньше, друзья. Зачем тратить энергию на другое? Надо заниматься только ребенком. Вот все, что вы можете дать там высшую математику, он в принципе поймет, ну не сразу, но поймет, и потом, как говорится, на подкорке, как некоторые психологи говорят, на подкорке у него все запишется». Вы не волнуйтесь, что он сейчас не понимает. Да он мне...
0: тихо вас возненавидит. Угу.
2: А, ну, естественно, он, он будет э, э, думать, что мама с папой это некое неизбежное слово, которое надо,
0: так сказать, потерпеть немного, но потом придет бабушка и, наконец, принесет киндер сюрприз. Оля, это из разряда того, как ребенок будет думать: ну почему, говорит, у всех нормальных родители от обезьян произошли, мои инопланетяне, да? Да,
2: да, собственно, всех лю- люди, как люди, один я должен ходить на фигурное катание, еще не, не стоя на ногах, и учить французский язык после японского. Да, Дмитрий?
1: Ну вот примерно как я сейчас и делаю. Учу французский после японского. Знаешь, да? тебе,
2: наверное, чуть больше трех лет. У меня такое есть подозрение. А
1: я рано начал. Да. Рано
2: начал. Ну вот, видишь. Так, а что нам еще пишут? Значит... Покупка дорогих игрушек, одежды и гаджетов А также таскание по дорогим развивающим занятиям Это интересы не детей, а родителей Малышу все равно, в каких он штанах За 200 рублей или за 2000 А вот родителям часто важно себя показать через ребенка А ему просто нужны любящие родители и их внимание А вот сейчас я возьму и не соглашусь с милой, которая нам это пишет Значит, очень простая история У меня ребенок реально любит красивые вещи Он любит красивую одежду вот он э, утром выбирает, я говорю, вот это или вот это. Естественно, он выбирает то, что получше. Я говорю, может, садик наденем, ну, вот это? Он говорит, нет. То есть э, э, и куртка, и все. Это, Ну Так,
1: а может, он будет сам шить тогда?
2: Да, а... да, да, Если да. да. Я вот хочу да? предложить. А, ну,
0: я думаю, что, в принципе, в пять лет уже вполне пора, так сказать, сажать за машинку. Дим, я думаю, что пора, это самое, как это на улице сейчас, не то что нападать, а все-таки ей как-то закрыть паузу. Да, немножко, потому что у меня, честно говоря, Маруся тоже выбирает, но она выбирает не потому, что, ну, как бы что-то дорогое или еще что-то, она любит выбирать по настроению, по цвету, который, Но вот сегодня как бы как ей кажется или вот сегодня такой день, как бы у нее платится, или вот костюмчик, как бы, но это не зависит, как бы, вот фирма абсолютно, а зависит от ее настроения. А то, что там в шкафу висит, это зависит все-таки э, больше от меня, нежели от нее, пока что, да? Вот это первый момент. А второй момент, мне кажется, загонять ребенка, вот сейчас Дмитрий как раз-таки здесь э, скажет, наверное, лучше, загонять ребенка всякими занятиями, причем не давая ему времени остановиться, помечтать, подумать, поиграть. Скорее это больше, что родители стараются ребенка склавить от себя. Потому что что со вторым ребенком я поняла, что самое большое счастье для моего ребенка это с глазами обожания смотреть и говорить папа, мама. И вот она счастлива, как бы, что мы вместе, когда мы с ней играем. И это самое большое счастье для ребенка, тем более там, до пяти лет. Ну вот все, что, что мне кажется, как бы ему нужно. Ну и свежий воздух, и здоровое питание, да?
1: и «Правильная психологическая атмосфера в семье». Да, я часто тоже эту вещь говорю. Не столь важно, что вы можете дать своему ребенку, как то, что он хочет от вас взять. И вот все, что ему надо, он от вас возьмет. Он задаст вопросы. И поэтому нужно внимательно слушать эти вопросы, отвечать на них, да? он выразит свои желания, просто нужно уметь воспринимать, и самое главное, не затыкать ребенка, да? не, не пытаться вогнать его в вашу модель счастья, у него есть какое-то представление о самом себе». Вот вы сейчас про, про одежду говорите, я вспоминаю себя в детстве, потому что я-то уральский пацанчик, и э, ты сам свою одежду не видишь, поэтому какая разница, какая она вообще будет? Ее видят окружающие, вот. а когда тебе 4-5 лет, в общем-то, наплевать на окружающих. Да, ну, и
2: некоторым э, и, и вообще наплевать на окружающих. А вот,
1: э, э, теперь мне 40, да, и кое-что изменилось, к сожалению. а Понятно. То есть
2: немножечко все-таки э, мнение окружающих, ну, как это сказать, ну, Принимаю цепляет, во так, внимание. Так, во принимаешь случае, во внимание, да. 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 да.
1: Вот. Поэтому э, внимательно слушайте, а что ребенку надо, а чем он интересуется, а что он хочет. А ему конфеты нужны, или ему велосипеды, или бассейн, или ему одежда красивая нравится. Так и можно в это русло направить. Одежду можно самому мод- мод- моделировать. Можно любого цвета, любой формы, все что угодно придумать. Да? Конечно, и будешь выглядеть так, как ты хочешь. Да? И это твое творчество, это твоя самореализация. Так и почему бы нет? Это прекрасно. Место вот, Зайцевых и Юдашки, но их скоро освобождается.
2: Ну,
0: в смысле, оно всегда есть. Знаете, тут есть еще один момент. У меня муж одному, одной вещи меня очень научил, потому что, например, мы с Марусей садимся играть, вот, и она на меня, значит, время верещала, что я неправильно с ней играю. А муж мне говорит, ты послышишь, что она хочет, как бы, ну, поиграй по ее правилам, что то садишься и начинаешь, как директор, разруливать, отключись от работы. И вот здесь момент такой, знаете, я научилась, и мы с ней действительно играем по ее правилам. И вот здесь ты сама э, ощущаешь такой заряд энергии, потому что ребенок светится, и ты вот это вот счастье детское прям впитываешь. И вот Это самый большой кайф, мне кажется. И то, чему нас в школе не учат, а должны быть. Это правда. Вот у меня, например,
2: у ребенка самые счастливые дни это дни выходные, особенно зимой, потому что мы, ну, зимой на дачу, например, не ездим. И у нас первая половина дня мы вот занимаемся уборкой. Ему это очень нравится. Ему очень нравится то, что папа и мама дома. Что никаких нету. Вот, ну, я, я считаю, что такие вещи не обязательно отдавать на аутсорсинг. То есть, можно и самим, так сказать, и помыть посуду и полы. То есть в этом есть некий фэн-шуй для меня, например. Вот, и я ребен... бы сказала:
0: нужно, Оль. Я бы сказала, что нужно учиться проводить всей семьей время в, в делах, которые развивают ребенка, и которым пригодятся. Вот ему это жизни. очень
2: нравится. И вот этот момент для него прямо мега счастливый.
1: Вот хорошо вам у вас дети маленькие. У меня наоборот. Мой счастлив, когда никого дома нет, все сваливают. Вот он со своей девушкой может посидеть один. И еще спрашивает
0: отдельно, пап, ты точно как бы
2: времени не
1: приедешь? Папа, вали давай уже. Что ты говоришь, папа,
2: лекция? но я надеюсь, это точно.
1: Я надеюсь, это надолго.
2: Да-да-да, надеюсь, это надолго и точно. Слушайте, нам толковый комментарий пишет очень, к сожалению. Евгения пишет. Не у всех есть время и настроение много общаться с ребенком. Главное, не все это умеют. Поэтому проще отвести его на развивающие занятия, чтобы с чистой совестью поставить галочку, что его там развивают. Увы, я, к сожалению, должна сказать и вот э, лично про себя, что часто я отдаю, например, логопедам то, что, по идее, должна бы делать сама. Но у меня не хватает столько сил.
1: Да нет, не обязательно логопеды, специалисты, пусть они лучше этим занимаются. Ну, э, мама должна любить, как бы, и слово должна тут тоже не подходит. Ну
2: да, ну в смысле, мы и, и имеем в виду, что это, это нормальная ситуация, что за это, в общем-то, тоже стыдно, я так понимаю, не должно быть. Но ну, что делать? Но ну, У нас у каждого есть своя жизнь. И неизвестно, как в будущем ребенок потом оценит вашу жизнь, если вы будете все время, ну 99% времени тратить на него, а потом скажете, я посвятила тебе тебе лучшие годы свои». А он скажет, «Мам, я тебя просила об этом?»
0: Это про мужа, Оля, Это про мужа обычно (связать) лучшие годы. А ребенку на самом деле даются те родители, которых он сто процентов вытянет. Либо те родители, которые его любят, как бы, ну, очень, либо те родители, которые его не любят, как бы это, знаете, судьба, как бы и вот ребенку дается то, что он вытянет. Я, кстати, согласна
2: полностью с Ольгой в этом смысле. То есть, ну вот, как-то мне кажется, такие вещи, они скорее метафизические. То есть, ну, вот как-то не просто же так мы все разные, да, и не просто так у нас у всех разные родители. секунд буквально остается у нас до конца этой четверти. Я напомню, что мы в прямом эфире, и сразу после рекламы и новостей мы вернемся в эфир, и я думаю, что поговорим мы не только о, так сказать, счастье и отношениях между, но и услышим чудесный очень хороший совет, я уже знаю о чем. От Ольги Пановой. Вот, Ольга Панова, Дмитрий Альшанск, Ольга Маркина. И напомню, что у нас есть даже телефон прямого эфира. 655-5005. Вернемся в этот эфир.
1: Родительский вопрос.
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Водительский вопрос.
2: в Петербурге. Мы продолжаем разговор о счастье. С нами Ольга Панова, наш нутрициолог, дистанционно. Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. И наши слушатели, собственно говоря, вы, вы, кто пишете нам эти замечательные комментарии. Комментарии почитаем еще. Но вот сейчас я предлагаю все-таки внимать Ольге Пановой, потому что мы не зря упомянули конфеты. Вот ребенок очень хочет конфеты. Ну, я не знаю, есть ли такие дети, которые, ну, совсем не хотят конфет. Мне так Какие не попадались? Оль, а тебе?
0: Мне тоже не попадались, даже у меня Маруси постоянно э, любит конфеты, но это конфеты не такие, как э, едят э, э, все дети. У нее конфеты это финик с шоколадом внутри или чернослив с шоколадкой горькой внутри.
2: О, вот. У меня тоже, кстати, инжир с шоколадкой. Да,
0: это тоже вкусно. Но на самом деле еще реже бы совсем, наверное, не попадаются дети или очень редко те, которые просят овощи. У меня просто вот самый частый вопрос у родителей как детей научить э, или там нет они спрашивают так Дмитрий, это потом как вам как детей заставить есть овощи говорят родители вот здесь очень хороший такой момент но не как заставить а именно как накормить э, сейчас на самом деле пойдут и ранее овощи да то есть овощами как бы ну, там, э, можно кормить но э, Самое простое это сделать суп пюре. Причем, внимание: суп пюре это не только тыквенный суп, потому что у всех сразу только тыквенный суп и все. Суп пюре можно сделать из кабачка, суп-пюре можно сделать из любимой олиной брокколи, цветной капусты, репы и сельдерея. Кстати, у меня на странице рецепты: ну, там супов-пюре, как у бы всех есть в инстаграме. И здесь момент такой: что это самый простой способ, когда у меня Маруся начинает капризничать и, и что-то не хочет. Да, у меня такое тоже бывает. Вот. А, на самом деле, суп-пюре, она и муж, даже если он что-то не хочет есть, всегда съедает. (связано) Это вот такой совет по питанию. Ну вот, например, кстати, я вам скажу
2: и поделюсь своим опытом, что у меня, благодаря Ольге Пановой, ребенок стал есть брокколи, значит, зеленую фасоль вот эту вот стручковую, шпинат, вот, кстати, и cause... шоколад uh, ну, Шоколад, знаешь, Оля, он и так ел Единственное, что у нас пока не идет Это вот эта вот капуста брюссельская Я ее все как-то так пытаюсь Она, видимо, горьковата внутри Но он так ее как-то откидывает Я думаю, ладно, сама съем
0: Дмитрий сегодня такой красивый Мы ему не даем сегодня говорить Дмитрий, вы любите брюссельскую капусту? Так, любим ее
1: Я больше по шоколадкам, конечно
0: ну, на самом деле, брюссельская капуста, ее надо уметь готовить, вот как Дали любит говорить в смысле. Дело да. в том, что у нее действительно очень специфический вкус, ее действительно нужно специфически готовить, поэтому я бы, честно говоря, даже не заставляла ее, сама ее съесть не могу.
2: Понятно. Окей, ладно. Сама съем. Мне вот, например, нравится. Так, давайте посмотрим, что у нас по комментариям интересно. Значит так. Что нам пишет мужчина? Макс пишет. Ошибка современных родителей в том, что они развивающие, видимо, ну, развивающие занятия с ребенком представляют как занятия, как уроки. Но, на мой взгляд, лучший материал для занятий это любая естественная среда. Пошли готовить, взяли с собой. Ну да, собственно, о чем мы и говорили, да. Да. То есть, как как это сказать, если вы хотите отдать ребенка в садик-Мантесория за 60 тысяч, то по сути, вы посмотрите сначала, что там делают. В этом садике монте То есть, может быть, вы, собственно, вот эти вот все досочки сами нарежете, и салат его научите делать, и тряпочки стирать. И если у вас нету 60 тысяч, ну, к примеру, я не знаю, сколько сейчас стоит монтессори, может, уже подорожал. Как ты думаешь, Дмитрий?
1: Э-э-э- тема, которую мы сегодня обсуждаем, да, про-, про счастье. Вот Счастье в кайф только тогда, когда ты сам его себе создал. И поэтому никого другого счастливым сделать нельзя. Ни близкого, ни маму, ни ребенка, никого нельзя сделать счастливым можно создать условия и среду, в которой он сам себя сделает счастливым. да, Поэтому, и вот ты верно говоришь, нужно предложить как можно больше активности, и когда он найдет то, что ему интересно, он будет получать удовольствие от этого, ему это будет в кайф. Это должна быть и мелкая моторика, и спорт какой-нибудь, и развивашки, и интеллектуальные какие-нибудь, и искусство-литература. Чем больше, тем лучше. И паять, и вышивать, и Плавать и на лошадках кататься. Чем и чем больше вы ему предложите ассортимент, тем ему будет проще выбрать. И вот тогда он сам себя сможет сделать счастливым. Никак иначе это не, невозможно. То
2: есть все равно надо как-то вкладываться, да? Это я вот о чем.
1: <свят> эмоционально главное вкладываться. И вторая вещь, которую я хочу сказать, тоже мы этого коснулись. Примерно показывать когда э, ты ребенку даешь установку, что жизнь это вообще про кайф. Жизнь это вообще про удовольствие. И я почему много книжек читаю не потому, что я ботаника, а потому, что мне это в кайф. Не хочешь, не делай, пожалуйста, ты можешь что-то свое там. Э, э, Славу Марлоу можешь идти послушать и Инстасамку, <свят> вот, которых я, кстати, тоже слушаю и, и, и иногда даже в Инстаграме отслежу. Но мне вот. пришлось
2: тоже поинтересоваться про Инстасамку и про все, в, что ты сказал. О, да.
1: Вот, вот, вот. И такая опция должна быть. Если ребенку это в кайф, да, пожалуйста, занимайся. Да, нужно найти что-то свое, и родитель должен вот эту базовую установку дать, что жизнь это не про страдание, это не про то, что постоянно надо ныть, как все плохо, как вот это кремлевские таблетки всем надо есть. А, это, а да. денег Нету. Да денег нет, а вы держитесь. А погода да.
0: плохая в Петербурге, кстати. И климат вот ужасный ты... туда. Вот, кстати, у меня вопрос, Дмитрий. Тут есть такой же момент. На самом деле, э, там слушатели вполне себе резонно скажут, что нам с вами хорошо, как бы мы просто на самом деле оптимисты и у нас характер такой. А что вот мне делать, если у меня типа вот такой характер, что вот э, я не оптимист, я пессимист, хожу и э, говорю все. Вот, соответственно, как бы что вот с этим делать, если человек не научили он не умеет и мало того что и загоняет всех вокруг как бы да. а вот все-таки хочет чтобы ребенок был счастливым
1: а, ответ тут очень простой приходи ко мне лечиться и коровы молчатся и жучок и червячок
2: ну и соответственно медведица тоже и тем не менее вот слушайте я читал такую вещь что существует ген счастья Правда ли это? То есть, вот у кого-то он заложен этот ген счастья, у кого-то не заложен. То есть, видимо, у нас в троих заложен, но ну, судя по тому, как нас прет все время,
1: главное, чтобы
0: не взорвался. На
1: самом деле, да, вот мы об этом как-нибудь можем отдельно поговорить. Исследователей головного мозга говорят, что около 15% популяции, 15% населения, у них просто патологически не вырабатывается эндорфин. И даже если ты супер удовольствие получаешь, казалось бы, да, и делаешь то, что тебе нравится, у тебя недостаточно вырабатывается гормоны счастья, и ты все равно не кайфуешь. Даже когда ты нашел какую-то свою сферу, да, ты стал там супер-кулинаром, там, супер-модельером, там, су- м- м- супер-психоаналитиком, да, Э-э- и даже когда ты своим делом занимаешься и реализован, у тебя просто физиологически не вы- выделяется дос- достаточное количество гормона счастья, и поэтому ты постоянно ноешь. Вот, но глядя за окно, что-то не 15, а 85, по-моему, процентов такого населения у, у нас. Вот. Но э, это, скорее всего, значит, искусственно сделано. Это куль- культурологически поддерживается. Нельзя говорить, что тебе хорошо. Когда тебя спрашивают, как у тебя дела, обязательно поныть надо. Сказать, что все не так. И начальник дурак, и дети не слушаются, и жена некрасивая, и все-то у тебя и-, и денег, конечно, нету. А Но... то займут
2: в долг тут же. Скажут. А, слушай, кстати, хотел спросить. У тебя не будет?
1: Вот. И власть не такая и все не так, да, это просто принято жаловаться, принято ныть, вот, потом еще одна бредовая какая-то установка есть, вот, если тебе сейчас хорошо, потом тебе будет плохо. Ты
2: за это обязательно ответишь, Вот. ну, на страшном суде это точно
1: а почему? Вот я представляю себе, что Господь Бог очень радуется, когда я получаю удовольствие, да, Он, он мне лайки шлет, молодец. Да, бы, конечно. Да? Я тебя для этого и создал, вообще-то. Вот. Это тоже такое магическое инфантильное мышление, что нельзя, чтобы тебе было хорошо, потому что потом придет расплата, и обязательно будет плохо. Вот сейчас ты смеешься, а потом плакать будешь. Это бред, потому что причинно-следственной связи между этими со- событиями нет. Вот. И поэтому детей с самого детства учат что радоваться сильно нельзя, смеяться громко нельзя, за все будет почему-то расплата, и расплата почему-то обязательно что-то плохое будет. Вот. А то, что ты э, с каждым поделюсь радостью своей, э, вот, такой опции почему-то у постсоветских граждан нет, к сожалению. Как вам кажется?
2: Я думаю, что тут... Э, на, а на... Мне кажется, что... Да
0: с, с тебя что да, мне кажется, что она есть, потому что да, потому что есть же поговорка, говорит улыбайтесь, людей это раздражает
1: а то же самое, то же самое, да, обязательно почему-то надо побесить окружающих, да, вот, и такая вообще традиция, что в социальном пространстве лучше бы немножко подхамливать, конечно, вот это тоже постсоветское такое, вот, потому что иначе не никто не будет, да, тебя не обслужит. приходишь в в поликлинику обязательно либо ты ему, либо он тебе что-то должны такое грубое сказать на дороге я уже не говорю там кто кого подрезает и кто кого обгоняет да постоянно принято вот гени- генерировать какой-то негатив да постоянно нужно немножко под- подгрубливать так
0: минута у нас остается даже меньше но если да но если поцелуйчик отправить тому, кто тебе на дороге начинает сигналить и на тебя вот так вот давить, как-то они переключаются на других, которые реагируют. Согласно пробовала много раз.
1: Но это потому, что вы девочки. Я если говорю, я буду посылать все эти... поцелуйчики всем образом, все, да. да. могут знаешь, не так нет, ну, Кому-то может наоборот
2: <laughs> очень даже понравится. 30 секунд у нас остается до конца передач. Мы не успели, к сожалению, ответить на все вопросы и на все комментарии. Но мы их все видим, и они, кстати, все очень по делу. Правда так. Друзья мои, ну, собственно, счастье – такая штука внутренняя. Значит, кому совсем не справиться, тем к корове лечи, лечиться. То есть, наоборот, волчица лечится, короче, к доктору. Вот. Тем, кто не может накормить, это, пожалуйста, к нашему нутрициологу. Все советы, так сказать, она научит без, нау- без наручников. С вами была Ольга Маркина и все мы.
1: Родительский вопрос